0: Dialog
1: sportowy.
2: Czwartek, godzina 18. To może oznaczać tylko jedno. Dialog sportowy znów na antenie Radia Mors po miesięcznej przerwie spowodowanej no, to... niezależnymi od nas rzeczami. Po... Tak? roku nam się nie udało,
3: więc w roku postaramy się nie mówić tego słowa.
2: No, nowy rok, nowy my, nowi my po prostu, tak? Eee, nazywam się Michał Mieczkowski, ze mną w studiu. Bartek Lipiński. Eee, no i od razu przejdziemy do meritum. Czym moglibyśmy się zajmować na początku naszej audycji, jak nie?
3: Um, nie wiem, skoki? A my tu
2: kiedykolwiek mówiliśmy o skokach? No, głupi sport taki, wiesz, narty są do zjeżdżania, a ktoś skacze. Skacze, nie? Wymyśli i to często nawet jeszcze znaczy, nie trafiają. Chud chudzielce <laughs> jakieś takie, wiesz, niektóre z wąsami, niektóre bez. Kapitanowie, wąsy i tak dalej, no ale e, żarty na bok, 69. turniej czterech skoczni za nami, no nudny turniej, no turniej czterech skoczni, znowu Polak wygrywa, co to za emocje chciałby się powiedzieć. Tak trochę taka lekka detyka w ostatnich latach w Europie, że
3: jaka to jest przedmiast oglądania się, Polacy cały czas wygrywają.
2: I ludzie dalej to oglądają.
3: Mm. Nie, ale tak na, tak na serio to współczuję kibicom z zagranicznym mogłem na tych, tych ostatnich konkursów, tu nie wiem, czy skoczni, bo... Zwłaszcza Niemcom. Oje. Przecież
2: oni czekają na triumf już,
3: nie, już 19 lat. Nie wiem, czy widziałeś na wczoraj na Instagramie, jak Sven Hanavalt rzucił zdjęcie z studia, że na wielkim ekranie mieli złotego orła i oni kręczeli przed nimi się modlili, żeby w przyszłym roku ten Adler złoty... No, może Sven Han Hanavalt pójdzie w ślady Jana Ahonena i przynajmniej
2: na same cztery konkursy zreaktywuje swoją karierę. Hanavalt. No karierę. Nie, no tu wiesz, tutaj takie abstrakcyjne myślenie, ale nie jak że... trwoga, to do Hanawalda w Niemczech.
3: Dobrze, zaczęliśmy ten dialog, jeśli Hanawalda przywracamy.
2: No Małysza nie przywrócimy prawdopodobnie, ale Hanawalda?
3: No czemu nie?
2: Chudy. Tak jak w formule, no nie przywrócimy Schumachera prawdopodobnie. Dlaczego? Będzie jej przywrócił. A w, w ogóle, o, Schumacher. Michael Schumacher ostatnim miał urodziny. 52 czy 3? Wszystkiego najlepszego, jak to ma dzisiaj urodziny. A to do tego jeszcze przejdziemy tutaj. <grystanie> musimy? Musimy o nim mówić? Musimy, niestety musimy, bo bardzo dużo rzeczy ważnych się działo. Dobra, skoki tutaj... narciarskie. Skoki narciarskie, <grystanie> czyli to, co wszyscy robią <grystanie> najbardziej.
3: Zaczęło się od trzęsienia dzień w Obersdorfie, od koronawirusa, już każdy od... O, powiedziałem to słowo, nie wytrzymaliśmy. <grystanie> Trzy minuty chyba, nie daliśmy rady. Tydzień, tydzień nowego roku i już, już po postanowieniach. Zaczęło się od koronawirusa w polskiej prezentacji. Polski miało nie być, Polska jednak się pojawiła. Polska górą, chciałby się Polska powiedzieć. Górą. Zaczął się 2021 rok, trzy konkursy, trzy konkursy wygrane, z tą różnicą, że pierwszy wygrał Dawid Kubacki, dwa pozostałe z ogromną przewagą wygrał Kamil Stoch. Kamil Stoch wygrał po raz trzeci, no i co to więcej powiedzieć? I cztery no, pola wczoraj szósty. No ale
2: wiesz, no, chciałoby się powiedzieć, co to jest za wygrane, jak nie wygrał wszystkich konkursów, jak to mu się raz zdarzyło, tak? No, to, to...
3: no w... Myślę, wiesz, że... tak trochę spowszedniało to, że skoczkałeś wygrywanie cztery razy, no by mieliśmy Hana Walda, potem długo, 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 długo przerwa, no i nagle mamy tak, wygrywa Stok i rok później Kobayashi. Kobayashi, no, to, no właśnie, a
2: Kobayashi, no niestety. Jeszcze jakby troszkę nie dojechał na ten turniej, ale do Dawida chciałbym wrócić, bo Dawid w gapa skoczył, skakał fenomenalnie, no rekord skoczni mówi sam za siebie.
3: No i urodziło się dziecko i zaczął skakać dobrze. No tata jest, Zuzanny ta, w końcu. Tata Zuzanny, tak? fanku Przemka Babajarza, tak? <laughs> Właśnie, jesteśmy. A potem nie będziemy mówić o zwycięstwach Polaków, bo to każdy to wie. Powiedzmy o tym spisku, jako pierwsza audycja w Polsce, powiem o tym spisku pro-polskim. Oczywiście mówisz o konkursie w Bischofshofen. W Galmisz-Partyn-Kilszen. A mówię o tym, co się tak, tak. działo na nowy rok, bo nie wiem, czy... no niewiele osób to zauważyło. Dużo osób na... Niewiele osób to zauważyło w mediach, się w mediach to nikt nie zauważył, ale na Twitterze zauważyło to dużo osób. Ponieważ nie policzono punktów zawiad w drugiej serii dla czterech Polaków.
2: Tutaj, tutaj muszę przeprosić, bo strasznie mi się zrywają dni w tym tygodniu nowego roku i już myślałem, że pisałeś do tym, o tym do mnie e, właśnie wczoraj, a to już było prawie tydzień temu. No, Także to był nowy kuchy. rok.
3: Ale <laughs> no, wiesz, po Sylwestrze, może być nie nieświeży, czy coś. Ty... Zdarza się. Zwłaszcza wtedy. No i mieliśmy taką sytuację, że był błąd w systemie, no i nie odjęto punktów zawiad Polaku. No i to pozycja trzecia Piotra Żyły nie była zasłużona, tak lekko mówiąc. Bo tam były minimalne różnice, skończył na trzecim miejscu, tak naprawdę powinien skończyć na szóstym, jakby się odjęto te punkty.
2: Ale nie tylko Piotr Żyła miał niepoliczone.
3: Tak, co ciekawe, innymi skoczkami, którzy mieli niepoliczone, punkty, nieodjęte punkty zawiat, to Andrzej Stankawa, który skończył na dziesiątym miejscu, powinien być jedenasty. Kremers Morenka, no już nie liczył na którym miejscu powinien być. I Piotr Paszkę, no tak nie, Niemca postawili, wiesz, jednego No, żeby, żeby się że... to troszkę wyrównało, prawda? Tak. Żeby nie mówili, że sami Polacy. Ale to ty... jest sytuacja przedziwna. No, jako informatyk mogę powiedzieć, że ty... Jakoś, jakimś dziwnym cudem narodowość wleciała w punkty za wiatr, bo to tylko Polacy. I tam pił z paszką. Zepsuje, no. zepsuje to teorię, więc nie, nie pomijmy go. I punkty zawiat się pojawiły w systemie, ale nie wleciały tak jakby do noty. Strasznie dziwna sytuacja. To się chyba
2: pierwszy raz w sporcie ogólnie zdarzy, żeby ktoś forował. Polaków. A, że forował Polaków. Tak. Tak
3: chciałem powiedzieć o tych punktach. Bo chciałem nie, przypomnieć no Mistrzostwa to... Świata w Mali. kiedyś że to, to, to widział to to myślę, że fani skoków dobrze pamiętają. A to może przypomnimy, co się wtedy wydarzyło. Tak, taką klamrę zrobię, bo mam plan teraz, jak to zrobić. To, <laughs> w Waldifiem w 2013 roku walczyliśmy o pierwszy medal drużynowy w historii. No i skończyliśmy konkurs na czwartym miejscu, minimalnie za podium. No i kto zauważył, że nie policzono nam punktów za belkę? Wtedy właśnie mieliśmy, doda mieliśmy dodane punkty, nie były te punkty dodane. Kto zauważył? Thomas Morgenszten. I dzięki Tomasowi Morgensternowi amasowaliśmy na trzecie miejsce, poprawiony został błąd, zdobyliśmy pierwszy medal w historii. I ta klamra jest taka, że Złotego Orła za zwycięstwo trzecim turniem cztery skoczni przywiózł swoim pięknym Audi Eucatro Tomas Morgenstern. Myślę że, myślę, że wszyscy poloniści na poziomie
2: liceum przygotowujący uczniów do matury mogliby ci teraz pogratulować, jak pięknie Lania zastosowałeś I, to, i lanie wody, i piękne zastosowanie klamry kompozycyjnej. Myślę, że Większość yy, obecnie polskich autorów książek popularnych, które się teraz czyta, mogliby się od Ciebie uczyć. Na przykład taka pani jedno o moim nazwisku. <laughs> Na, przykład. Na przykład. I w sumie inicjały się zgadzają. Ojej, no to nie wpadłem, Dokładnie. ale, ty, ale to, no, nie to... cieszy mnie to. <laughs> no cóż, ale sprzedaje się, sprzedaje się. No. Tak działa wolny ale rynek. Nawet film powstał. A nawet film powstał. Mój. Jeżeli Może... ktoś jest na nie na bakier z kalendarzami, to kalendarz gregoriański właśnie rok w kalendarzu gry ma tyle dokładnie dni, jak nazywa się ten film. Ale chyba nie polecamy. Wiesz co, jak Tą jesteśmy
3: to... chyba przy tym, to trzeba piosenkę puścić, bo to już się robi Już tak?
2: Już, czekaj, zerkamy na czas, dopiero się... Sied... Nie, no porozmawiajmy jeszcze. Jeszcze lecimy w 36 dni, to
3: 50 farzy teraz musimy nawiązać,
2: tak?
3: Y... to na wygrał <laughs> trzeci raz w karierze turniej czterech skoczni. No i właśnie, no i porównajmy, go może z Małyszem, bo to jest takie bardzo ciekawe, yy, ciekawe porównanie, ponieważ mamy niesamowitą szczęście w historii, bo nie, nie mieliśmy tych skoczków wybitnych dużo, no mamy dwóch. To jest, to jest, jeżeli odnosimy to do Polski, powiedzenie, że mamy dużo szczęścia w historii,
2: odniesienie tego naszego kraju, to jest dość ryzykowne, ale... I ale, mamy ale, tego szczęścia
3: więcej niż Niemcy, bo Niemcy mają tylko jednego takiego... A to już, jak wybitnych. już
2: porównałeś nas do Niemiec, to już w ogóle... Po względem... nie mają <laughs>
3: żadnego... No, gdzieś tam Dimitri Wasiliów jeszcze. Może. No jakbym zrobił, tak, wracamy do tych najlepszych skoczków historii. Ja bym zrobił listę z sześciu skoczków najlepszych w historii, takich wybitnych, którzy wróżysz bez dyskusyjnie. Bez Na no, to jest Achonen, to jest Nykanen, dwajfinowie, to jest Małysz, stor dwaj Polacy, jest to Weiss, jedyny Niemiec, Simon Aman, Gregor Schienauer, no jakby jeszcze liczyć. to już jest tak, ale jeszcze dodam jednego skoczka no przed, przedwojennego może właśnie, tak zapominam tych czasach przedwojennych, a był Birger Ruth, który wygrał wtedy wszystko, co było do wygrania, czyli trzy tytuły mistrza świata, medale olimpijskie, kiedy to były jedyne konkursy do wygrania w tamtych czasach, więc... Hmm. No i mamy tych dwóch skoczek, no i porównajmy ich może ze sobą teraz właśnie w każdej kategorii. No to tak, Adam no. małyś cztery kryształowe kule, zacznijmy. Kamil Stoch ma dwie, no to jeden za roda Adama. No, no
2: ale na... tutaj już y, aż się proszą y, medale olimpijskie, Igrzysk Olimpijskich do do no i tu Kamil jest zdecydowanym liderem. Jest liderem? No ilościowo nie, ale... właśnie to jest... Chociaż chociaż jeszcze patrz, mamy konkurs drużynowy, Adam Małysz, no...
3: Nie, no drużynowy nie będziemy ich, czyli czyli Austriacy by byli jeszcze
2: wyżej. W to tak w jak, tej, jak, tej, jak tej. ostatnio w lekkiej atletyce Usain Bolt e, bodajże z Pekinu stracił swój złoty medal ze sztafety, bo...
3: A Usain Bolt ma urodziny tego samego dnia, co ja, tak jesteśmy przy takich powiązaniach.
2: Sportowy dialog, audycja urodzinowa, już nie pierwszy tydzień z rzędu, ale...
3: No to wracamy do porównania Małysza i Stocha. Może ty lecimy, wiesz, jak zbaczamy z tematu, to nagle no, kończymy na...
2: No zaraz będzie Raj d'Akar. Oj, uprzedziłem troszkę, jak już jesteśmy przy Małyszu,
3: ale... Strasznie chaotycznie jesteśmy. Ale podobno dobrze się nas słucha, jak zmieniliśmy format, ale to... Adam, no, Adam Małysz. Adam Małysz, kamień Stoch 1-0 dla Adama Małysza po Pucharze Świata. No teraz lecimy igrzysko olimpijskie. Jest 1-1, ponieważ Stoch wyrównuje, ma trzy złote medale. Adam Małysz ma cztery, ale to są trzy srebrne. A gdyby nie ten Aman za każdym razem. No jeden brązowy, ale no to jest jak mimo wszystko, Kamil Stoch ma cenniejsze te medale. Mistrzostwa świata. Cztery do jednego dla Adama Małysza. Czyli robi się dwa do jednego. Ale Mistrzostwa świata w lotach. Adam Małysz nie zdobył żadnego medalu, a Kamistoch był raz wicemistrzem, czyli mamy dwa, dwa. Turniej cztery skoczni. Adam Małysz wygrał raz, ale za to z największą przewagą w historii. No ale Kamil Stoch wygrał trzy razy, no i raz wygrywałem wszystkie konkursy, więc jest 3 do dwóch chyba, jeśli się nie zgubiłem. Tak jest 3 do 2, tak. 3 do 2, to to jeszcze można, wygrane w Pucharze Świata. Jeszcze 39 do 38 dla Adama. Jeszcze. Jeszcze, to no jeszcze. tutaj 3-3 się robi. Jeżeli ktoś nie ogląda skoków
2: yy, regularnie, to pragnę przypomnieć, że Adam Małysz już nie skaczy i nie może poprawić <grych> swojego wyniku.
3: <grych> no i tak mamy 3 do 3, no i tak, żeby ostatnią kategorię naciągnąć, to może te poboczne turnieje, kiedyś turniej nordycki za czasów Adama i Rower za czasów Stocha, no i to jest 3 do 2 dla Małysza, ale Row jest zdecydowanie bardziej prestiżowy, więc no nie, i trudniejszy do wygrania, bo to jak jest 10, 10 dni z rzędu skakania, więc a turniej nordycki to był taki turniej, taki trochę hmm. tak taktowany, tak, tylko jak ktoś wygrał, to ten się interesował, więc mam wrażenie, że w Polsce bo ten turniej, tylko, tylko w Polsce ten turniej wiadomo, było za <laughs> tamtym czasów. No więc tutaj robi się 4-4, tu uznaje punkt dla każdego po jednym punkcie za tą kategorię, więc no, w tym momencie jeszcze nie potrafię kto jest lepszy, ale, ale jeżeli, mm -hmm. jeśli Kamil Stoch będzie miał więcej zwycięstw, to się pewnie wydarzy w tym sezonie. Być może już nawet z Zakopanem za dwa tygodnie się nie wnojesz lat w ten weekend. No to Kamil jednak będzie minimalnie lepszym od Adama Skoczkiem. Myślę, że nie mam tu nic do dodania, bo to zostało tak perfekcyjnie podsumowane, że,
2: że mogę tego teraz sypnąć ciekawostką, że gdyby nie istniał obecnie w turnieju cztery skoczni System KO, to Polacy w klasyfikacji generalnej zajęliby miejsca 1-4. To jest ciekawostka.
3: To jest bardzo ciekawa ciekawostka. No tak, bo Grany Ruda wtedy nie było. O! Jesteśmy w Grany Rudzie. To musiało nazwisko paść, ale... To... Padło to nazwisko, to się od razu przypomniało. <grymne> Będziemy poruszać tę wypowiedź? Tak, Będziemy no oczywiście. Poruszać, że że tak. No to już, jeśli ktoś, no każdy o tym wie, ale o tym, co Grany powiedział po nieudanym dla niego konkursie w Innsbrucku, że Polacy zawsze mają szczęście do warunków w tym turnieju, że 100 skacze nieregularnie. No skacz... No skacze nieregularnie, do tej pory nie wygrywa, teraz zaczął no, wygrywać, no to nie jest... tym skacze, jak widać, no. Tutaj no, nie ma się co no, przyczepić. No w Bischofshofen w pierwszej serii włożył tylko 8 punktów innym, a w drugiej 12 bodajże, więc no to nie jest regularność.
2: No to, to, no, to są aż 4 punkty, no. tak? To jest, to jest różnica. No ale Norwek potem przepraszał za swoje słowa.
3: To... No ugotował się, no, nie, nie jest, Widać, że jesteście świeżakiem w gronie, Dariusz, no przypomnijmy, że dwa lata temu skakał dobrze, ale skakał bardzo nierówno i tam był to skoczek na poziomie drugiej dziesiątki. W zeszłym roku kompletnie go nie było w Pucharze Świata, nie mieścił się w składzie, wystartował bodajże tylko raz w Rasznowie, gdy zajął raz 28. miejsca, a w Rasznowie była słaba obsada. No i kwalifikacja w Oslo wystąpił, że się nawet nie przebnął. No i podobno wakacje zmienił kompletnie, technika skakania od zera, wszystko zmienił, no i zaczął wygrać w tym roku, no i pięć wygranych z rzędu, w końcu zaczął przegrywać, no i się ugotował chłopak.
2: Się ugotował, chłopaki, jak to jaką końcówkę, nasze znaczy końcówkę, kolejną część sezonu zwiastuje, no bo tutaj Polacy dopingują Kamila, oby mu się udało prześcignąć Norwega w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata, ale jeszcze ta przewaga
3: jest dosyć spora. Tak, jest spora, ale zaczynaliśmy ten turniej w takiej sytuacji, że Granerud był pierwszy, pięć wygranych z rzędu, ogromna przewaga, a Stoch był dziesiąty, a teraz Stoch jest trzeci, ma już nieco ponad 200 punktów straty, a nawet nie jesteśmy w połowie sezonu. No to to nie jest dużo, a Granerud, no... Wszystko zależy od, tymi, od tego, jak się pozbiera w najbliższy weekend właśnie. To jest, to jest zawsze takie coś z tymi skoczkami, co brylują przed, przed, e, przed turniejem cztery mm -hmm. skoczni i potem w cztery skoczni skaczą słabiej, no i potem się wszystko decyduje, potem jak skaczą po tym turnieju. Na przykład mieliśmy z domenem Preocem taką sytuację, że do turnieju skakał dobrze w 2017 roku, potem w turnieju skakał słabiej, no i się nie podniósł. to z, z Kobayashi mieliśmy tak, że Kobayashi wytrzymał tą formę. Kraft też, mimo że skoko. Znaczy, to jest zły przykład, bo Kuba jeszcze 4 skoczni. <grew> Krafta chciałem powiedzieć. Kraft skakał sobie z zeszłym roku w turnieju 4 skoczni, przecież Kubacki wygrał Geiger, bo drugi, a Kraft był poza podium, tak jak zawsze w Kalimś 4 stracił, to jest też niesamowite, ale też nie będziemy tego poruszać. Czwarty rok z chyba w Kalimś 4 przegrał turniej 4 skoczni, no ale Kraft po turnieju 4 skoczni się pozbierał, no i zdobył krzutową kulę, więc dla Grana Ruda będą decydujące najbliższe dwa weekendy, moim zdaniem.
2: Jest to bardzo dobre zdanie. Będziemy na pewno y, uważnie y, sprawdzać formę Norwega. Myślę, że takim największym plusem po całym turnieju. No ogólnie teraz w tym sezonie no, należy docenić pracę trenera Doleżala, na którym y, bardzo dużo osób stawiało taki no, znak zapytania, bo jak to będzie po Horngacherze, tak? jak to się wszystko ułoży. Bo co, byś z Czechem? <laughs> Czy my tu dyskryminujemy? Czesi, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to sami troszkę sobie, prawda, dokładają balastu. Oj, temat I, to jest. O tak, to prawda. Aś mi się teraz przypomniała zbiórka na renowację Harachowa, gdzie nawet
3: Adam Małyż to sygnował.
0: No to jak, Ale... jest, jak jesteśmy
3: przy Czechach, to ja muszę o tym wspomnieć, że ty już mnie uruchomiłeś teraz ja będę na mojego Absurdalna sytuacja mamy w Czechach, ponieważ nie ma skoczni juniorskich, skocznie dużych to też nie ma. Harochow jest w ruinie. Skocznie juniorskie, te najmniejsze się jeszcze trzymają, ale już są przestarzałe, więc na ich trenowanie to jest takie trochę takie. mija się z celem. Libercu od trzech lat liberes miał wrócić do Pochoru Świata, no i trzy razy właśnie miał być w ten weekend liberes, no i został już wiosną wykluczony. To pustanie przez Covid, tylko przez to, że nie wyremontowali skoczni kolejnego rzędu. Z Czechów. No i co robią Czesi? Zamiast wyremontować skocznie małe, na których mogą trenować młodych zawodników. Co będą remontować? Będą remontować mamuta w Harachowie, na którym tak nie można trenować. Co pada będzie fajnie, bo będzie tuż przy granicy z Polskiej to jest bodajże 5 kilometrów od Szklarskiej Porędy. Tak, jest bardzo blisko, tak. Będzie skocznia o rozmiarze takiej samej jak planica Wikersum według planów, hmm. w, gdzie można 250 metrów skakać. To idealne do treningów seniorskich, naprawdę. No właśnie, no, no, bez, no i dziwne właśnie to jest to, że w komisji działającej nad skokami politycznej w Czechach, nie wiem, czy to jest Ministerstwo Sportu, czy tam jakkolwiek to się nazywa, jakaś na śmieszna nazwa, to jest czeski, na język, jest Jakub pianda, który jednak powinien znać te tej rzeczy, a inna, taką głupią rzecz robią. No ale Jakub Janda to lubił się na
2: tych nartach położyć i lubił sobie tam Janda polecić. był słabym
3: lotnikiem, to jest jeszcze ciekawsze. No, Oso, bo... robił no jak to Nie jak
2: 2006... może jakieś
3: leczenie takich, wiesz, kompleksów z przeszłości troszkę. Jak w 2006 roku Janda za... 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 zapełnił sobie zwycięstwo Pucharze Świata w całym przed ostatnim konkursem w Planicy, to już zrezygnował ze startu w Planicy w ostatnim konkursie, bo już mhm. tak, tak bardzo nie lubił latać.
2: No, woli skakać po prostu, tutaj czas nasz trochę nagli i chyba myślę, że temat skoków możemy uznać za wyczerpany, bo jeszcze przed nami jest troszkę dyscyplin, a, a godzina to trochę mało, także na chwilę się z wami rozstaniemy, a po piosence przejdziemy do rajdu Dakar.
1: Get down, little Henry Lee And stay all that merry green land I love fair better Just for a kiss, I too. And with a little penknife held in her hand while well she plugged in. Tutaj Karol Kłos, słuchacie Sportowego Dialogu.
2: Zgodnie z obietnicą e, porozmawiamy teraz troszkę o rajdzie Dakar. Piąty etap już za nami. E, Zaczniemy od samochodów. No tam e, zwycięstwa bronił, no, już teraz raczej nie obroni Carlos Sainz, oczywiście senior, e, Warto wspomnieć, że Carlos Sainz wygrał cztery z ostatnich pięciu edycji rajdu Dakar, więc to raczej jest... No, tak jak Polacy spodnie tak, cztery skoczni. Tak. Ale tutaj jest więcej, więcej emocji, no bo Carlos Sainz jednak
3: w tegorocznym rajdzie Dakar troszkę jednak zbacza z trasy, jeżeli mogę tak powiedzieć. No Carlos Sainz ma problemy nawigacyjne, ponieważ przed Dakarem stwierdzono u, nie, u jego pilota koronawirusa, więc musiał na ostatnią chwilę znaleźć kolejnego pilota. No i przedwczoraj bodajże Stracił na jednym etapie kilkadziesiąt minut przez to, że się zgubił. No i dzisiaj była podobna sytuacja. No i teraz Carlos Sainz straci w kasyfikacji generalnej 48 minut. Mimo, że jest na trzecim miejscu, to jednak do, strata doprowadzących Peterenzela i Alati jest już ogromna. Więc no musi tak. liczyć tylko na to, że tam dzisiaj się zgubią na pustynię. <laughs> na pustyni niby wszystko jest możliwe, bo większość
2: yy, otoczenia wygląda tak samo. Ale nie tylko, nie tylko Carlos Sainz ma problemy, ale i
3: Sebastian Leb Dziewięciokrotny mistrz świata w WRC pokazuje, że nie jest tak prosto się przestawić na rajdy terenowe. No, w Carlos Sainz też był mistrzem świata w WRC. No i Chris Mick też jedzie, który nie był mistrzem świata, ale kończył mistrzostwo świata na podium w WRC. No, właśnie, przed audycją zastanawialiśmy
2: się, jak Robert Kubica poradziłby sobie w rajdzie Dakar, bo
3: też, też chłop lubi rajdy. No, bardzo dobrze by sobie poradził, moim zdaniem. Kierowca to jest kompletne. W rajdach w WRC jeździł bardzo dobrze, no to, to czemu nie w Dakarze? Alonso nam zresztą jechał całkiem... No nie jechał wybitnie, ale jechał nieźle. No Alonso to jest tak, że też próbuje w różnych
2: seriach wyścigowych się ścigać, często z różnym skutkiem. Ostatnio w Stanach
3: Zjednoczonych. Wiesz, możemy do skoków na Czajskich wrócić. Adam Małysz skończył w dziesiątce, Dakar.
2: Niby takie różne sporty, niby rajd Dakar wyścigi taki właśnie terenowe, a skoki narciarskie zupełnie niby dwa bieguny, ale to, jest właśnie, ma ale
3: to jest właśnie ciekawe, na przykład Sven Hannawald wystartował w wyścigach, wyścigach samochodowych, a Jane Ahonen nie wiem czy kojarzysz, drakstery. Tak. Ahonen no, startował w draksterach, które są bardzo popularne w Finlandii.
2: No Finlandia w ogóle czasami potrafi zaskoczyć, jeżeli chodzi o no nie tylko o motorsport,
3: no ale ogólnie, bardzo przyjemny kraj. Ja widziałem taki film ostatnio, jak ktoś nad koronami drzew przeciął na motocyklu spadł do rzeki. W Finlandii. W Finlandii, oczywiście przeżył. Nic się nie stało, bo potem po się napił i się napił przed.
2: No, znieczulenie zadziałało zdecydowanie. Ogólnie ten etap był dosyć ciekawy, no i trzeba wspomnieć, że był całkiem udany dla Polaków.
3: Tak, Kuba Przegański szczególnie bardzo dobrze jedzie, jest na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej samochodowej. Co prawda tracisz już ponad godzinę, ale to jest cały czas tylko 15 minut do podium, do trzeciego miejsca, które zajmuje aktualnie Karol Sainz Senior. No więc... Jeśli nic nie przydarzy, a mówimy to o pi po piątym etapie Dakaru, więc to jest takie hmm. mówienie, że, że Dakar ma 12 etapów i to każdy jest na pustyni, każdy ma kilkaset kilometrów, więc no, może się wiele wydarzyć, no, ale jeśli przejdzie bezbodnie ten wyścig, nie zgubi się, nie będzie miał pecha do przebitych opon, awarii mechanicznych, może być bardzo dobrze w tym Dakarze. Wygrana oczywiście jest poza zasięgiem już moim zdaniem, bo to na czele są Peter Anze i Ratia, zawodnicy, którzy wielokrotnie już wygrywali Dakar. No ale podium... Jak najbardziej jest możliwe. No
2: podium w Dakarze to jest niebywałe osiągnięcie, jeżeli chodzi o... Jeżeli jesteś kierowcą no, profesjonalnym, nazwijmy to tak, i, i zajmiesz bardzo wysokie miejsce w Dakarze, no to jest to raczej coś, co można sobie z e, pełnym przekonaniem wpisać do CV. Jeżeli chodzi o motocykle, no to Maciej za też bardzo dobrze pokazał się na tym etapie i też bardzo dobrze no, właśnie sobie poradził. 14. miejsce... Chociaż troszkę szkoda, bo jeszcze przed ostatnim punktem kontrolnym był w pierwszej dziesiątce, no
3: ale myślę, że to i tak jest dobre miejsce. Z motocyklami w, te, w tegorocznym taka jest taka dziwna sytuacja, ponieważ motocykle startują pierwsze, a jest od zeszłego roku bodajże taka zasada, że na pierwsi na etap startują zawodnicy, którzy byli najlepsi na poprzednich etapach. I przez to, że stawka motocykla jest bardzo wyrównana, to klasyfikacja się zmienia dosłownie co etap. Ci, którzy startują pierwsi do etapu, kończą etapy... Na dalszych pozycjach ci, którzy startują trochę dalej z tych lepszych wygrywają i to się tak co etap tasuje i klasyfikacja generalna się zmienia, bo cały czas są minimalne różnice, więc na razie w klasyfikacji, klasyfikacji motocyklowej nie można za wiele powiedzieć, poza tym, że Maciej Giemza jest na 18 pozycji, no i na strata ma dosyć sporo do 10, więc tutaj musi liczyć na błędy zawodników z przodu. Jeżeli chodzi o kłady, no to w tym roku
2: na pustyniach nie, nie gościmy Rafała Sonika, chyba najbardziej utytułowanego naszego kładzisty, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale Kamil Wiśniewski, startujący w barwach Orlen Timu, też radzi sobie bardzo dobrze.
3: Radzi sobie bardzo dobrze, jest na ósmym miejscu, jest to zawsze czoła dziesiątka, tylko niestety kłady już rozrządu rzędu jest taka sytuacja w tej kategorii, że różnice są ogromne w dziesiątce już. Wystarczy powiedzieć, że ósmy Kamil Wiśniewski ma trzy 3,5 godziny straty doprowadzącego, no więc no kłady są niestety najnudniejszą kategorią w tym roku, jak i w poprzednich latach też tak było.
2: Jeżeli chodzi o innych Polaków, to też sobie radzą dosyć dobrze, to warto powiedzieć. No ja na przykład żyję cały czas wspomnieniami, gdzie w Dakarze startowali <grytanie> Jacek Czachor, Yy, między innymi Krzysztof Chłowczyc i Przykoński na motocyklu. Przykoński na motocyklu, tak i jeszcze jakby studia w Polsacie Formuły 1, to czasami zapraszano, że tutaj wypowiedzcie się panowie odnośnie Formuły 1, bo wy też jeździcie na.
3: Ale w tamtych czasach nie było kategorii samochodów lekkich, które Nie, jest ta... nie było, nie było. To a a to musimy wspomnieć koniecznie o tym, ponieważ wczorajszy etap wygrał, Aron dążała. Polak jeżdżący Kanamem i był drugi w klasykacji generalnej. No i dzisiaj, dzisiaj etapu nie wygrał co pada, ale utrzymał drugą pozycję. No i traci tylko 9 minut 51 sekund do prowadzącego Chiliczyka, czyli to jest nic w zakaże.
2: No 9 minut w porównaniu do tych yy, różnic w kładach, no to
3: wydaje się rzeczywiście małą stratą. A jeszcze warto wspomnieć, że w tej samej kategorii pojazdów lekkich yy, na siódmej pozycji jest Michał Goczal, traci te 6, 46 minut, czyli to też nie jest jakoś duże, jeśli chodzi o, no, może walko walkę to jest duże, ale o podium to już nie. Więc bardzo, dobre, bardzo, dobre wykonanie, bardzo dobry Dakar w wykonaniu Palaków w tej kategorii.
2: Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o lekkie pojazdy, no to y, warto wspomnieć, że w Dakarze startuje także brat, drugi z braci Goczałów.
3: Tak, i to jest mylące coś w light-timingu, <laughs> tak. masz M-Goczal, M-Goczal tak. i nigdy nie wiadomo, który jest na której pozycji. Y, Marek Goczal jest na 15 tak. pozycji, traci 2,5 godziny w klasykacji generalnej. z 9 etap.
2: minut przeszliśmy do 2,5 godziny. Yy. 12 etapów Dakaru, piąty za nami, jeszcze ponad połowa rajdu została, no ale teraz muszę to powiedzieć. Pierwszy raz w historii tej audycji będziemy mówić o jednym ze sportów tak zwanych barowych, które, w które zwykle się gra po wypiciu pewnej porcji alkoholu, ale niech was to nie zmyli. Są Istnieją takie rozgrywki Mistrzostwa Świata, między innymi są rozgrywane, gdzie w Darta gra się profesjonalnie, bo o Darcie będziemy teraz mówić, i naprawdę nie sądziłem, że oglądanie tej dyscypliny może być aż tak interesujące.
3: Ja się przyznam bez bicia, że nie oglądałem Mistrzostw Świata na żywo. Obejrzałem dzisiaj przed audycją 10-minutowy skrót z trzech spotkań. Mimo, że znałem w niej, to się <grym Zwłaszcza <grym tym meczem przed ćwierćfinałem, to była czwarta runda, bodajże tak, z Niemcem. Mm, tak, 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 tak. No Chodzicie to... o Krzysztofa Ratejskiego oczywiście. Przychodzimy o, o Krzysztofa Ratejskiego oh. oczywiście, który dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw ćwierćfina. Świata. No i zwłaszcza ten mecz w czwartej rundzie był nieprawdopodobny. To już, to już właśnie tak płynnie przeszliśmy z Dakaru do Darta, to, to
2: lekkie podsumowanie właśnie tego meczu czwartej rundy. No on był rozgrywany praktycznie remisowo, tam do finału mógł przejść każdy. Jeżeli nie oglądaliście tego na żywo, to polecam obejrzeć samą końcówkę spotkanie bo ostatni lek to był absolutny horror tam y, każdy z zawodników
3: mógł wygrać nietrafiane rzuty. Loteria, loteria kompletna. Ja zrobię taką, taką, takie porównanie, to, tak jakby to był właśnie jedno ósmą mu, mundialu w piłce nożnej. Y, w nie, piesie. ale
2: jak to możliwe, że piłka nożna w tej audycji? O! <laughs> Nowy rok, nowimy po prostu.
3: Masz mnie. No to będzie, no wiesz. Zaraz no będzie... dobra, piłka nożna, tak. W przyszłym tego nie omawiać, omawiali sportowca roku, prawdopodobnie Robert Lewandowski wygra, więc... Będziemy musieli powiedzieć, że o tym... Ajajaj. No ale możemy to porównać do piłki nożnej, bo jakby to był taki mecz w jednej ósmy mundialu i w pierwszej połowie 1-1, w drugiej 2-2. W dogrywce 4-4 się nagle robi, mamy rzuty karne, 5 serii już minęło, jest cały czas równo i tak właśnie strzelają, kto pierwszy popełni błąd. No i tak wyglądała ta jedna ósma, czwarta runda w darcie.
2: No troszkę tak, właśnie teraz... E... Przypomniał mi się jeden z meczów, nie pamiętam jaki to był etap, Puchar Narodów Afryki, ponad 10 lat temu. Pamiętam,
3: oglądałem to też.
2: <laughs> bodajże 19 serii rzutów karnych, jak nie więcej. Nie jestem teraz pewien, przyznaję się bez bicia, ale oglądanie tego i liczenie na pomyłkę, której jest ze stron, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Tam był
3: bodajże polski trener wtedy. Z Henryk tej...
2: Kasperszak prawdopodobnie tak. trenował... Tunezji, jeżeli się nie wiem. Znaczy to zależy jeszcze w której edycji, bo jednak Henryk Kaspeczak Ale... jest bardzo znany na kontynencie afrykańskim.
3: Ale to było w tym meczu, pamiętam, że to był. Pamiętam, bo to jest pochrań narodów Afryki, to była taka taki idealna rzecz do śniadania, które leciało rano.
2: Właśnie to lecie zwykle o dobrej porze, w dobrym chodzi mi oczywiście o rok, bo akurat żadnych innych sportów nie ma, a w Afryce jest ciepło, więc są idealne warunki do rozgrywania meczów piłki nożnej. No i tak to. I jeszcze jest dosyć często
3: ten puchar narodów. Nie leciało rano, leciało po południu. Po, no, ale się. niektórzy mogą sobie do śniadania i tak, to może niektórzy ja powstają. Ja może powtórkę oglądam. Albo powtórkę. Ale no mecz był niesamowity, bo z 19 serii karnie, tak? Jest... No, tak po, mi się po, wydaje, paraz, że był blisko realizacji. 20. No to
2: rzeczywiście, ale dart. Dart właśnie w Polsce niby to jest niszowa dyscyplina, ale według statystyk dzięki temu, że występował na tegorocznych Mistrzostwach Świata, Krzysztof Artajski, to niebotyczna popularność tej dyscypliny w Polsce. Podobno w sklepach... Pa, pa, nawet... Chcesz powiedzieć, że puby są przepełnione teraz, tak? Nie, no oczywiście, że promujemy zdrowy tryb, tryb życia w tej audycji, jako że sport, wiesz, to nie, nie mogę. No chyba, że ktoś po prostu przychodzi pooglądać, jak inni rzucają. Wiesz, żeby można było jeszcze przychodzić i porzucać ach, do pubu. Ach tak, ach te. No chyba, że jesteśmy w grupie pięciu osób i... I pub jest akurat otwarty jakiś. Y, halo? <głos> A to nie jest wcale tak daleko. Ale e, Krzysztof Ratajski, ćwierćfinał, e, pojedynek ze Stevenem Buntingiem. E, niestety przegrany 3-5, ale jakie to były emocje. Już w połowie meczu oglądając już myślałem, nie no, musimy skreślić Polaka, to w ogóle nie ma szans, żeby on odrobił tę stratę, bo Bunting bodajże wygrywał 3-0 już. No ale Ratajski odrobił i wszystko było, wszystko było możliwe jednak w ostatnim secie no właściwie już końcówka meczu to trochę jednak spuścił stonu, ale warto powiedzieć, że Bunting wszedł na absolutnie niesamowity poziom, to co u tego zawodnika na przykład, mnie ujęło w całym, e, zwłaszcza w drugiej połowie turnieju, to było to, że absolutnie jeżeli miał do trafienia konkretne pola na tarczy to wydawało się, że bez, bez najmniejszego błędu je trafił. Tutaj nieważne, czy to był top, czyli nie wiem, podwójna dwudziestka, tutaj jakiś inny, podwójna dziesiątka, cokolwiek. Po prostu, jeżeli powiedział mu się, to masz trafić, no to on to trafił. No i trafił. Trafił również w półfinale na późniejszego zwycięzcę, zresztą na Grywina Price'a. Waliczek, nie wiem, czy widziałeś Price'a na skrótach, jak wygląda.
3: Nie, już to, tak daleko nie oglądałem. Taki, to... W
2: sensie taki. Widać, że. Chłop... Puszysty. W... Nie, puszysty to nie. Puszysty bardziej chodzi o to, żeby. Widać, że chłop grał w by wcześniej, zanim się przerzucił na dart. A to ma grube kości po prostu. <laughs> ale, ale myślę, że siłę też w tych kościach ma. Naprawdę emocjonujące, emocjonujące spotkanie i w sumie, jeżeli miałbym wybrać najbardziej emocjonujący mecz tego turnieju, to zastanawiałbym się właśnie pomiędzy półfinałem, między Price'em a. Buntingiem, a ćwierć finałem również z udziałem Price'a, ale z Gernejem No, absolutnie oba spotkania były kosmiczne. Lepsze zdecydowanie niż finał rozgrywany między Price'em a Garym Andersonem. No bo tam jednak Szkod uległ zdecydowanie Waliczykowi siedemczo 3 i myślę, że zasłużenie Price został mistrzem.
3: Tak? To jest taki właśnie problem wielu dyscyplin sportowych, jak Mistrzostwa Świata, że półfinały są fantastyczne, ćwierćfinały są niesamowite, jedno ósma, a finał jest jak nudny jak z jak z olejem. I mieliśmy tutaj najlepszy tego przykład. Najlepszy tego przykład. Eee...
2: Powiedziałem, że jest to niszowa dyscyplina w Polsce. No i w sumie tutaj wielu ekspertów teraz ma nadzieję. No ekspertów, no tu nagle liczba ekspertów też się zwiększyła po tych mistrzostwach. Tego się nie da ukryć. No ale to tak mi się teraz kojarzy jak piłka ręczna w 2007 roku po drugim miejscu Polaków na mistrzostwach świata w Niemczech i popularność szczypiorniaka w Polsce absolutnie była niewyobrażalna. No to, co mamy teraz, to jest... No, Mały procent. Znaczy, ręcznie jeszcze powiemy na koniec, tam co się działo, bo walczymy o awans do Mistrzostw Europy aktualnie. Wczoraj walczyliśmy. Eee, no ale pozostaje z Dartem liczyć, że będziemy mieli również eee, nie jednego, nie dwóch, nie trzech, ale znaczy więcej osób na takim poziomie grających.
3: Ja mimo wszystko dalej wolę bilard w pubie.
2: A, bo mieliśmy rozmawiać o grach
3: Pub, pubowych. No, tak, to, tak. tak to trzeba nazwać. No, Dart jest pubową grą. No ale tu, tu
2: rozmawiamy o grach nie powiem towarzyskich, no ale rozgrywanych prawda, w dobrej atmosferze, a no nie ma warunków do tego. Jak żyć? Cięż, ciężkie jest życie. Ciężkie jest życie, prawda? Dlatego, jako że ciężkie jest życie, to myślę, że nadszedł odpowiedni czas na spuszczenie stanu, na rozluźnienie się i zapraszamy teraz na coś do posłuchania. Cześć, tu Paweł Wojciechowski z Kokotyczce. Słuchacie Radia Mors. No, musicie przyznać, że to była bardzo relaksująca piosenka. Mogę się pochwalić?
3: No, Przypinałem oczywiście. kiedyś numer startowy Pawła Wojciechowskiemu. Bo startowaliśmy na tych samych zawadach.
2: Także redakcja sportowa Radia Mors nie tylko mówi o sporcie, ale i sama uprawia bądź uprawiała sport, wspomaga sportowców. A i wspomaga sportowców. No. Wolontariacko i, i nie tylko. E nie byliśmy w stanie powiedzieć o zakończonym już sezonie Formuły 1, a przez to, co mówiłem wcześniej, mianowicie, że dialog sportowy z audycją, która bardzo często trafia na urodziny znanych osób. No, powiedziałem znanych osób, bo wiesz, to codziennie ktoś ma urodziny, nie, no ale nie codziennie urodziny ma taka znamienita osoba jak Sir Lewis Hamilton, muszę to powiedzieć. Ostatnio otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety. To jest jednak dosyć poważne osiągnięcie.
3: Spojrzałem na sufit, wezmawiam ciężko. Jezu, musimy znowu nie mówić. Jakby było go ale mało. Weź, ale... Oglądasz Formułę 1, włączasz, patrzysz, pierwsza pozycja, ham. Mówimy o tych trzech skrótach.
2: tak. Dobrze, że wyjaśniłeś, bo niektórzy mogliby się nie domyślać, ale no, nawet w sumie nie tylko jak oglądamy jakiś wyścig, czy, czy kwalifikacje, czy trening. No, to gdzie nie spojrzysz, jakieś media społecznościowe, to tam Hamilton jest jakiś ruch promując niejedzenie mięsa czy zwierząt ogólnie. Tak, to jest Louis Hamilton. Jak Walter Bottas starał się zdekoncentrować ludica Hamiltona? No, zaprosił go na Grilla. Tak się mówiło przynajmniej. To... POTES V3, tak. Już, to była wersja <grymne> Potasa. Czekamy na Czekamy na kolejny sezon, gdzie Walteri będzie mógł pokazać, czy jednak no... wygra pierwsze wejście nie <grym zawsze, <grym> ale potem już będzie. No bo to, wiesz, to zawsze tak jest z początkami. Tak jak masz rok akademicki zaczynasz i no, teraz już nie. Bo jednak zajęcia zdane, to możesz sobie wstawać 5 minut przed zajęciami, ale no mając stacjonarnie to musisz wstać wcześniej, no, masz ten początek roku i się przygotowujesz na te zajęcia, że na przykład o, zrobię sobie jedzenie albo takie super śniadanie, tak samo jak w Walterii, w Australii przecież się chwalił, że owsiankę zjadł tak i to mu pomogło wygrać, to masz taki początek sezon, masz owsiankę, a potem im dalej w las, tym już ci się nie chce
3: robić tych śniadań. Ty... Czyli zacznijmy od tego, że przestaje się chodzić na większość rzeczy. Ty... A to,
2: no tak, no. no to w sumie to pasuje do Walteriego, bo on tak jakby był nieobecny, przynajmniej w tym sezonie, ale w poprzednich też. W dalszej części sezonu w był tak jakby nieobecny.
3: No. No bo też z Mandorą kolejną szansę i obawiam się, że to będzie jego, przyszły sezon będzie jego ostatnim w barwach Mercedesa.
2: No i jeżeli mamy spekulacje, to kto go zastąpi w takim razie?
3: Russell. Russell? Russell. No bo na pewno nie Van Dorn. No. A z Van Dornem to jest ciekawa sytuacja. Gość, który dominował Formułę 2 ze swoich czasów, GP2 to tutaj chyba jeszcze było. No a potem trafił na Alonso w McLarenie i w McLarenie, który był w tym momencie najsłabszym zespołem w stawce. No i nie ma Wandor na Formule 1. To pokazuje, że mam mieć szczęścia albo bogatego tatę, jak ma Nikita Mazepin. O, Nikita Mazepin, oczywiście jeden z kierowców Hasa na przyszły sezon. Nikita Mazepin ma
2: bogatego tatę, a Mick Schumacher ma utytułowanego tatę, o którym już mówiliśmy w dzisiejszej audycji. Miał rodzin niedawno.
3: Mick Schumacher, no i będzie bardzo ciekawa już konfiguracja właśnie w Hasie.
2: Właśnie ciekawe, czy wyklaruje się pierwszy kierowca, czy będą bardziej równorzędni jak ta rywalizacja
3: będzie wyglądała? No. Ym, posłużę się opinią największych znawców mówię w naszym kraju. To nie będzie Barty Kopanowski, tylko to będzie Mikołaj Soku I powiem tak, Schumacher będzie równiejszy, ale Mazepin od czasu do czasu będzie przed nim. Mazepin będzie taki bardziej wybuchowy. To błyskotliwość ma większą. Tylko, że, tylko mówimy to o wybuchowości w Hasie, czyli to będzie na przykład 16 pozycja zamiast 19. <grym> I, I pozytywna wybuchowość, nie tak jak...
2: Niektóre, że tak powiem, skandale, jakie wybuch, wybuchły wokół osoby
3: Nikity Mazepina. No, James Hunt naszych czasów, tylko że bez, nie, umiejęt, no, bez się, umiejętności. Nie, no, tutaj,
2: tutaj to już powiedziałeś potężnie. Tak porówna, takie
3: porównanie... To... A to chyba zdanie Bartka Płopanowskiego było. A, no, ale to... Albo Janka Sławińskiego, to, to możemy, będziemy, wiesz, przytaczać to... autorów o tym myśli. Ale to, wiesz
2: no, Mazepin jeszcze nie przejechał żadnego wyścigu w formule, to od razu nazywanie go Huntem, ze względu na osiągnięcia poza, mówimy tak poza zna, torami?
3: Mówimy o tak zwanym lifestyle.
2: <laughs> no, kto śledzi nikite na mediach społecznościowych, ten wie o co chodzi. No, chłopak jest. No nie jest spokojny, że tak powiem. Nie jest to materiał
3: na ambasadora jakiejś marki, opowiem tak. Czyli, no
2: ale jemu pieniądze nie są potrzebne. Nie musi reklamować. No, no i
3: dlatego bo... jest Formula 1. <laughs> Niezłośliwi
2: mówią też, że dzięki właśnie pieniądzom Robert też wrócił. No, no, tak, no, no
3: bez to, tego wiesz... to nie, nie byłoby powrotu. No, już nie jest młodym utalentowanym junior, który przez Formułę Renault się dostał do Formuły 1, tylko już jest... No co by tu mówisz kierowcą z prawej, bez jednej ręki? No, no tak, no tak to trzeba no, no, powiedzieć. Tak no tak to
2: jest. Wiesz. To, to, to takarzem, żeby dałby sobie radę. Albo w sumie w innym bolidzie w Formule 1 niż Williams
3: może też dałby... Spokojnie by sobie no... poradził. Nie, nie wygrywałby, ale na pewno nie byłoby takiej sytuacji... No ale
2: punkt miał, tak? W 2019 roku
3: punkt miał, I tak? to w deszczu. I w deszczu. Na Hohenheimie I na, sam,
2: na ostatnim okrążeniu zdobył ten punkt. Wyrwał swojemu koledze z drużyny. Są, są fajne memy yy, właśnie z tego wyprzedzania. Tam polski driver Błyskawica bierze herbaciarze, że coś Przez. takiego.
3: Kubica. giga Kubica.
2: Giga Kubica. Ale Robert Kubica, driver błyskawicy też myślę, że jest bliski sercu każdego polskiego. Kibica.
3: Jest bliski sercu, jest też bliski Daytona 24 godziny. A właśnie, Dzisiaj, to trzeba o tym powiedzieć. Dzisiejszy tak. news z dzisiejszego popołudnia, Robert Kubica po, potwierdził, że wystartuje w kategorii LMP2, czyli w tym momencie najszybszych prototypach, bo LMP1 już nie będzie od tego roku. W High Class, y w, hi w zespole High Class będzie. Y tak. tak, wystartuje właśnie najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym w USA, czyli Daytona 24 godziny, no i bardzo się z tego cieszę, bo to jest długodystansowe, to jest jedna z najciekawszych kategorii motorsportu. Robert Kubica
2: na podbój świata, podbój Stanów Zjednoczonych,
3: no, ja bym ku... można
2: życzyć tylko powodzenia, no. szuka, szuka siebie, że tak można powiedzieć.
3: Jeśli nie w nakarze, to bym właśnie Kubica widziałem w takim Le Mans na przykład, a długot... nie razu jeszcze tak, Le Mans długot... nie wystartował, a od przyszłego roku mamy nową kategorię samochodów Le Mans. tego roku właściwie już będzie 2021, nie będzie prototypów LMP1, tylko będą samochody sportowe, tak to można nazwać. Będzie, będzie trochę wolniejsza kategoria, ale kategoria, która pozwoli na to, żeby więcej producentów weszło i będzie już potwierdzo potwierdzone, jest więcej producentów niż było do tej pory. No, to teraz była tylko Toyota właściwie i dwa prywatne zespoły, które nie miały już szans. No a teraz będzie więcej, więcej miejsc. Pamiętamy, że jeden samochód to są trzej kierowcy w wyjściekach dwóch więc czemu nie? Czemu Roberta miałby nie być w Le Mans w tym sezonie? No nie wiem, nie zadawaj mi takich pytań, ja bym go na przykład
2: widział też równie dobrze. No, w dtm pokazał, że w wyścigach takich większych samochodów, że tak powiem na przykład w DTM-ach potrafi sobie jednak poradzić mimo, mimo gorszego auta, jakie posiadał w tym sezonie mimo gorszej ekipy e, mechaników, a właśnie, wyścigi długodystansowe myślę,
3: że to jest to, w co Robert mógłby celować. No bo... Jedyne, czego możemy żałować, że Robert odszedł z DTM-ów, możemy to żałować, ale możemy żałować bardziej, że nie zmierzy się też z Aleksem Albonem, naszym najbardziej lubianym, sympatycznym Tajlandczykiem. <śm> sympatyczny Tajlandczyk. Zastanawiam się, ilu kierowców służyło. Taj chyba powinniśmy powiedzieć. Ale wydaje mi
2: się, że obie formy są poprawne, bo... No nie wiem, to trzeba, to trzeba sprawdzić. Polonistami żaden z nas nie jest, więc polonistą. Niestety... Ale właśnie, Alex Album w DTM-ach, yy, no właśnie, Alex Albon w DTM-ach, a wiesz co to oznacza? znaczy, że on nie będzie miał, nie ma miejsca na przyszły sezon w stajni Red Bulla, bo zastąpi go,
3: o tym nie mówiliśmy. Kierowca, który najbardziej zasłużył na to miejsce z zeszłym sezonem, którym wygrał swój pierwszy wyścig w karierze, no i był bardzo regularny, gdybym nie pech, to był, osiągnął znacznie więcej w wyścigach, Sergio Perez. Sergio Perez... Yy, ominął najwięcej wyścigów
2: spośród całej stawki w zakończonym już sezonie Formuły 1, a mimo to miał tak wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. No to jednak pokazuje klasę, i którą zresztą już nie, nie, tylko, nie tylko w tym sezonie, ale od wielu lat pokazuje. I dziwne,
3: że dopiero teraz zespół z topu zainteresował się jego osobą. I no jakby, jakby Red Bull nie wybrał teraz Perez'a, to była chyba najbardziej niezrozumiała decyzja w historii. No jest to kierowca spoza ich programu juniorskiego ale no kto inny, no, albo ona już nie można pozostawić no masz no. Hulkenberga jeszcze w zanadrzu i Kubice no tak, ale Super Hulkenberg miał tyle lat na zdobycie podium, na podium. a tego ale podium te, nie zdobyła ani razu, więc a ale miał pole position, słuchaj a który sobie Brexit? się stęczył? <laughs> no
2: warunki były nie te, tak się te.
3: Williams
2: miał Cosworth silnik, więc to był
3: co silnik? Cos silnik Oswarta, no. W 2013? 10. 10. a no tak. Brazylia to tak 2010. To było tak dawno. Ojej.
2: <głosy> no widzisz, widzisz. W ogóle przypomnę ci, że
3: mamy już 2021. To już jedenasty rok Adam, e, Kamil Stach wygrywa konkursy. <głosy> to
2: jest ta kolejna klamra kompozycyjna, którą mamy. Na początku skoki i na końcu. Albo on w DTM-ach, ale w zespole juniorskim, że tak powiem, Red Bulla to również coś stało się ciekawego, bo Daniel Kwiat pożegnał się ze stajnią, a na jego
3: miejsce wszedł Yuki Tsunoda. No i to jest, mam wrażenie, że taki ostatni ukłon w stronę Hondy, ta, to, która, odchodzi. która odchodzi, to jednak był decydujący, jednak Tsunoda jest dobrym kierowcą, no bardzo dobry wynik osiągnął, ale jednak, jednak to, co, tą rzeczą, która przeważyła na tym, że jednak on dostał się do w, y, zespołu y, Chciałem powiedzieć. Alfa Tauri, na przyszły sezon jest to, że, że wciąż dostawcą silników Red Bulla jest przez ostatni rok Honda, no i jednak swoje udziały ma i swojego kierowcę chcą mieć w stawce.
2: Zobaczymy, czy Tsunoda zasłuży na miano sympatycznego Japończyka.
3: Na pewno, każdy Japończyk jest sympatyczny. To znaczy, jakiegoś niesympatycznego Japończyka?
2: Nie, absolutnie. Znaczy, no, nawet nie znam osobiście
3: żadnego Japończyka, ale to myślę, że akurat nie ma nic do rzeczy. A to ja ci powiem historię taką z, z Niemiec. O. Bo tak możemy, a na jakiego o Kasaj, możemy to powiedzieć, że ręki Kasaj jest właśnie skocznie, który skacze w wieczności i cały czas skacze. I na, na niemiecki, na przedmiocie, mieliśmy jednego Japończyka w grupie, który wyglądał na takie 28-29 lat. Myślałem, że powiesz, że wyglądał jak Kasaj. Nie, miał, na, na, na imię miał Kazohiro. O. no i w pewnym momencie pani się go spytała, ile ma lat? 37. A wyglądał na? 25-27. No, Zacznijmy od tego, że reszta grupy miała 22-23
2: no, należy pochwalić że chęć do zdobywania wiedzy i tak dalej.
3: Ale spytałem się go na jednych zajęciach. był. Z... na nartach? Czy, nie, czy zna Noriakiego Kasaj. No, zna. No myślę, że tam
2: w Japonii to, to Noriaki jest dosyć popularną osobą. Jak w Polsce
3: jest, no to dlaczego miałby wie, u siebie nie być? Spytałem się też, czy zna Fulnakiego? Zna. O... Spytałem się, czy zna Ryoyu? Nie zna. No to widać, że jednak 37 lat.
2: Jednak zapał do oglądania skoków gdzieś tam wygasł kiedyś w Przecież przeszłości. bo w Japonii wygasł
3: trochę. Zapał do uprawiania skoków.
2: No w Finlandii bardziej, a w Finlandii też mówiliśmy dzisiaj.
3: To jak jesteśmy taki azjatycki ozjatycki, <grymkański> skok naciarski. <grymkański> 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 Mogę powiedzieć o skokach jeszcze? Nie, no oczywiście. No, to My temat, mieliśmy to... zamknąć temat, to klamrę. To, to powiem tak, że co, zrobią, co robią Chińczycy. Chińczycy zainwestowali są Już mówiliśmy o tym nowym komplecie tak. skoczni. No jest organizowano tam pierwsze mistrzostwa Chin. I pierwszy raz w historii skoczek z Chin osiągnął 140 metrów. I teraz, tak możemy teraz sobie wspomnieć za kilka lat to, co te, o czym teraz mówimy, że. To będzie... Chińczycy tam się zbroją, Chińczycy jeszcze nie startują. A spokojnie, a, a spokojnie. spokojnie. Puchar świata zmieni się w puchar Chin. No, bardzo ciekawe by to było w sumie, bo tam skocznie, które tam budują, to nie wiem, czy miałeś okazję zacząć skocznie olimpijską na przeszłości, jak jest oświetlenie.
2: Nie, oświetlenia nie, nie. nie Robi w... wrażenie.
3: Polecam ci zacząć w Google. Wygląda kosmicznie ta skocznia oświetlona w nocy. z jest... Wow.
2: No Chińczycy to jednak mają, mają ręce do pracy, mają rękę do takich właśnie budowli, także, także na pewno spojrzę. E, a jeżeli mówimy o Sunodzie, no to wrócę, wrócimy teraz do Formuły 1, mówimy o Sunodzie w Alfa Tauri, powiedzieliśmy o Mazepinie i Schumacherze w Hasie, no to nie sposób tutaj nie wspomnieć o młodym narybku z zespołu Alpin, czyli Fernando
3: Alonso. No bardzo młody kierowca Przez mnie zastanawiałem, o czym ty mówisz do mnie. Ja, o młodego Fernando. No i jest młody Fernando. No, młody. W, w, w startował w tym roku w Tesla dla młodych kierowców. Sympatyczny Abuzabi. Hiszpan. Młody, bardzo młody. Jak Kimi Rekkonen. Wiecznie młody. No ale Kimi... no, Bardzo dobrze, że Fernando Alonso wraca do Formuły 1. Jest to kolejna gwiazda. Im więcej gwiazd w stawce tym to lepiej wygląda, tyle większe zainteresowanie. No jednak jest to osobowość, która potrafi wywołać jakąś kontrowersję, to wiadomo, że to też jest bardzo ważne w mediach i zainteresowanie dyscypliną, więc... No właśnie, zastanawiam się, jak będzie wyglądać rywalizacja między Oconem a Alonso w przyszłym sezonie. Nie wiesz, to... dob dobrze dla Okona. To będzie jak Wandorn, wersja druga. To może być... Chociaż wiesz, Alonso jest starszy troszkę, niż był walcząc z Wandornem, jednak miał przerwę od Formuły 1. Ale ile to lat? Trzy no trzy lata, to jest tyle, co... Ja wiem. No, ale... Fernando zbliża się do 40. on jeszcze chce wsiadać do Bolidu Formuły 1. Powiem tak, nie, nie wiem, czy Esteban Ocon jest kierowcą nie odpowiedniej jest. klasy, ja żeby walczyć z
2: Odpowiadam, że nie jest. To się Nawet to klasie. drugie miejsce w poprzednim sezonie
3: nie odwzorowywało tego, jakie ma naprawdę umiejętności. No chyba, że zrobi granę i nagle zacznie skakać, jeździć bardzo dobrze. I wygra, wygra to może nie, bo to jest Formuła 1, tam, jednak sprzętu dużo zależy, ale... Ale No ale w skokach do... od sprzętu przecież też dużo zależy. No tak. Wiązania, tylko, tylko, że wiesz, że Formuła 1 wygrywa jeden zespół, ewentualnie jak mu się coś w tym podobnym No, to wygrywa, no wygląda, wygrywa jeden. To... A w skokach jest jednak sześć reprezentacji taki na dobrym poziomie, więc. Teraz w sumie? Cztery teraz. No bo ja po tej tak. Słowacji zostaje, no na to Austria 20...
2: też tak teraz. W no nie, sumie. no
3: Austria jest cały czas wysoko. Chociażby. No ale do...
2: no nie, no mówię w porównaniu do bodajże, no na przykład 10 lat temu, no to Austria. To pomiesz...
3: nie jest ta sama dominacja oczywiście, ale... Aust... Proszę pana, Austria 10 lat temu to było 6 Austriaków w czołowie już 6 szóste konkursie więc... I nie 4... wiem, dobrze
2: pamiętam właśnie.
3: Cery wygrali turniej 4 skoczni sześć razy z rzędu bodajże, a Polacy, my się cieszymy, jak Polacy wygrały 4 razy w ciągu 5 lat. No to, to I bo tu jest... znowu powiem o Niemcach. No... Niemcy w ogóle tragedia. No To jest taka sytuacja, o teraz Kolarzów, patrz, się... <laughs> to jest taka sama sytuacja w Tour de France, ponieważ ostatni raz, kiedy Francuz wygrał, to jest 1985 rok. I to jest... Piesz... Idealnie i taka sama sytuacja, tylko że Niemcy trochę mniej czekają, no ale... To trzeba Tour de
2: France przenieść po prostu do innego kraju, wtedy na pewno Francuz wygra. Na przykład do Polski. Ło, to było
3: coś. Tour de France w Polsce. <laughs> France w Polsce. A, a to ciekawa wiadomość właśnie z zeszłego tygodnia a propos Tour de Pologne, ponieważ... Y są złośliwe komentarze co roku, kiedy jest trasa prezentowana, że ta trasa jest co roku taka sama, te same miejscowości, te same podjazdy. No i w przyszłym roku będzie re rewolucja, ponieważ wyścig wystartuje prawdopodobnie w Lublinie. Kolarze pojadą w Bieszczady, a w Katowicach nie będzie finiszu, <śmiech> mówię tutaj w wielkim w cudzysłowie, świątyni sprintu, <śmiech> tylko będzie meta w innym miejscu. Więc jakaś rewolucja mała na trasie Tour de Pologne będzie i bardzo dobrze, ponieważ wyścigi kolarskie charakteryzują się tym, że co roku trasa jest inna. No, i dobrze, że chociaż pierwsza połowa wyścigu przyszłorocznego trudna no będzie inna niż w poprzednich latach.
2: Każda. Ja bym bardzo chętnie zobaczył kolarzy w Bieszczadach. Bo tam te dróżki
3: takie wijące się to zawsze jest. Wiesz, co tam drogi są fajne, tylko tam jest droga jedna. No ja, wie, ja wiem, za, wiem, wiem. Jak, jak ją się zablokuje na wyścig na cały ja. dzień, to będzie paraliż wszystkich miejscowości. No myślę, to... że
2: mieszkańcy na pewno są wdzięczni
3: Czesłowi Langowi za takie
2: wytyczenie trasy. No ale przemęczą się chwilę i.
3: Wiesz, w innych krajach radzą sobie. No, dokładnie. A to jest tam cztery godziny droga, to zamknięta. Trzeba mieć weekend. nadzieję,
2: że jednak nikt nie wyskoczy na trasę czy coś takiego. Nie będzie Ładnych,
3: Na przykład, jak pod Nie zdarzało. bardziej chodziło mi o ludzi, ale...
2: A. Bo to też się zdarza, że jednak wypadki są powodowane przez gapiów.
3: No, ale to... Ale na trudę jakoś właśnie kibice się zachowują w przeciwieństwie do kibiców francuskich, o których można powiedzieć wiele. O, tak. o, o, których o można tak. powiedzieć wiele. o tak. Ale na trudne polenie jedyna rzecz, która chyba wleciała na drogę ostatnich latach, to jest ten koń na podhalowej. Miałem wtedy okazję być jako dziennikarz na trudne No i wszyscy, zwłaszcza zagraniczni dziennikarze się bardzo dziwili właśnie, że wybieg koń na drogę przed kolarzy. To jeszcze piłka ręczna na koniec, bo
2: zostało nam niecałe 4 minuty, i wczoraj był bardzo interesujący mecz. Polska, ostatnim sprawdzianiem przed mistrzostwami świata, które notabene zaczynają się już w środę najbliższą 13 stycznia, no to ostatni sprawdzian przed tymi mistrzostwami wygrana z Turcją 29-24, a to nie był byle jaki sprawdzian, bo był to mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Najkrócej można podsumować to tak, że bardzo dobry mecz Polaków, dobre funkcjonowanie jako zespół, Praca Patryka Rombla jako selekcjonera naprawdę, można stwierdzić, przynosi efekty. Tak naprawdę można by się przyczepić tylko do jednej pozycji, mianowicie prawe rozegranie no to nie jest jednak to, co kiedyś mieliśmy, na przykład kiedy w kadrze zawierali się, że tak powiem, dwójka braci Lijewski. była. To jednak, jednak nie jest to samo, ale należy być dobrej myśli. Mamy młody zespół, zobaczymy jak chłopaki się pokażą na mistrzostwach świata niszcząco świata w Egipcie rywalami w grupie będą najpierw Tunezja później Hiszpania, Brazylia, grupa nie jest łatwa ale będziemy wierzyć zawsze da się
3: ugrać w każdym meczu. To jest dobrze, że powiedziałeś, że grupa nie jest łatwa, bo jak jest grupa łatwa, to wtedy nigdy nie wychodzimy w żadnym sporcie, więc no, jeżeli poza siatkówką. Mówimy,
2: jeżeli mówimy o ręcznej, to, to teraz jakoś tak przez głowę mi 2009 rok i mundial no wtedy w dramatycznych warunkach w ogóle awansowaliśmy do kolejnych rund, ale to już jest historia na inne audycje. Czas nas goni. Musimy się z Wami pożegnać i podziękować, że byliście dzisiaj z nami. W tym jakże pięknym wydaniu dialogu sportowego, który był zamknięty, zaczęty z skokami, i niejako skończony skokami. Dziękuję bardzo. Badusze Pięciński, 100 lat, 100 Luis lat. jeszcze raz? <laughs> nie, że żyje, żyje nam. Ser Luis, chciałeś powiedzieć. Sir Sir, teraz już mówię, trzeba mówić ser Luis. Jednak nie osiąga się codziennie siedmiu tytułów Mistrzostw Świata. Michał Mieczkowski, dziękuję bardzo i zapraszamy za tydzień w czwartek, również na godzinę 18.
0: Dialog Sportowy.